0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al pan diario de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. Desde el occidente de la nación hasta donde nos alcance el viento. Hoy tenemos un programa donde vamos a estar compartiendo... Eh, raíz de rechazo, ya estamos eh, en, en la parte de la pubertad Vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando estamos dentro de nuestra eh, La mal llamada adolescencia Pero hoy vamos a estar trabajando ¿Y por qué le dicen adolescencia a un tiempo en el que el desarrollo psicoemocional es tan maravilloso? Y el muchacho, la chica está encontrándose con su identidad y es tiempo de proyectarlos ahí para que vayan hacia el alcance de un futuro bueno, de un futuro brillante. Así es que mientras eh, se conectan los que están por llegar, bueno, eh, vaya voy a poner una base por ahí en Lucas capítulo 13, versículo 11. Si sí, eh, van para buscarlo, mientras veo si puedo saludar a algunas personas. Me acabo de conectar y no los alcancé a capturar a todos los que aparecen en este momento, eh, en el nombre sea de Dios. Mm, eh, tengo frío, me bañé con agua helada, se acabó el gas y nos pusimos. ¿no? <risa> Dijo Liz, no te vas a bañar. Le dije, no, me metí así, una helada, bien sabrosa. Así es que me despertó esta cosa, es bueno. El agua helada es buena, genera eh, la piel, nos deja... Eh, despiertos, amén, saludamos con mucho agrado Anita Escoto, te saludo hija, te mando un fuerte abrazo de bendición que Dios guarde siempre tu vida, que la paz de Cristo reine en tu corazón, Eloína López Ochoa, que Dios te guarde que Dios te bendiga, que la paz y la felicidad del Señor esté en tu vida, te bendecimos aquí en casa y te amamos, que Dios te guarde, Malu, ¿eh? te bendecimos, buenas noches te mandamos un fuerte abrazo de bendición, que Dios te guarde, te proteja y que la paz de Cristo reine en tu hogar, en tu vida, en tu corazón, en Cristo Jesús nuestro Señor. Javier Maza, te mando un abrazo mi querido Rodito, que Dios te bendiga, que Dios te llene de luz, de alegría, de paz, de fuego en tu corazón, en Cristo Jesús nuestro Señor. Buenas noches Antonia Valle, que Dios te bendiga, que Dios te llene de luz y de alegría y que envuelva a tu casa, a tu familia con su amor. Y te llene de mucha alegría y de gozo en Cristo Jesús nuestro Señor. Camila Marín, te mandamos un abrazo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Que la paz de Dios, de Cristo reine siempre en tu hogar, en tu vida y en tu corazón. Te amamos y te bendecimos. María Marisela del Toro Islas, hija, te saludo. Mi querida hija, te mando un fuerte abrazo. Te extrañamos. Que Dios bendiga tu casa. Gabriela, Gabriel Junior, a Luisa a Chelita, a Sophie. A Vicky, a Fernando, a Fernandito, que Dios me los cuide, los proteja, que la paz del Señor reine siempre en ustedes y los bendigo y los amo. Susi Curiel te mandamos un fuerte abrazo de bendición, que Dios te guarde, que bueno que estás conectada, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Silvia Rojas González, un abrazo fuerte, hija, que Dios te bendiga, que Dios te llene de gozo, de alegría y de grandes y poderosas bendiciones. Celia Chávez Valencia, te bendigo hija, te mando un fuerte abrazo de bendición, estamos orando por tu salud, estamos orando por ti, por toda tu casa, que Dios gobierne, que Dios bendiga y que Dios siempre te tenga en abrazos de bendición, de gozo y de alegría. Tere Valencia, te mandamos un fuerte abrazo, que Dios eh, te bendiga, que Dios te guarde, te proteja, que el Espíritu Santo reine con su bendito amor. Y la paz de Cristo esté siempre en tu casa. Anítez Escoto nos presenta ya el texto. El texto eh, que les pedí. Dice, vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años uh -huh. y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás eh, sanada de tu enfermedad. ¿Qué tenía esta mujer? Estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Mi versión que tengo aquí dice que tenía un espíritu de enfermedad. Quiero que vea esas cosas porque hay espíritus malignos que pueden estar eh, desgraciadamente dañando a una persona. Y eh, pues nosotros queremos que eh, Dios nuestro Señor nos ayude y nos bendiga en Cristo Jesús nuestro Señor y nos tiene eh, de bendición y de sanidad. Por eso hoy Mari del Toro, hija mía, eh, nosotros estamos orando por Gabriel. Estamos orando para que Dios lo sane, para que Dios obre un milagro y yo reprendo el espíritu de la enfermedad, yo reprendo el COVID-19 en mi muchacho, y en el nombre de Cristo Jesús, por su amor y por su gracia, yo proclamo su sanidad y hablo palabra buena en su vida, en sus pulmones, en sus vías respiratorias. Que Dios lo llene de salud, de paz, de amor, de gracia y de grandes bendiciones. Eh, estamos eh, oh, eh, clamando a Dios y esperamos un gran milagro de bendición. Tere Orozco Sánchez, qué gusto verte, Tere, eh, nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo de bendición, que Dios te guarde, que te proteja, que la paz de Cristo reine siempre en tu hogar y te bendiga. Lorena Hernández, mi querida hija, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que la paz del Señor reine en tu corazón. Tenemos peticiones siempre en, nuestra, en nuestras oraciones por ti y te amamos, te bendecimos. Eh, ¿A quién más tenemos por ahí? Eh, tenemos Cristal Vidal, te mando un abrazo, hija, hasta México. Que Dios bendiga tu casa, tu vida. Que la paz del Señor reine siempre en tus hijitos amados. Gracias por todos los audios que me mandas. Son un amor, los bendigo. Bendigo también a Julián Vidal, tu esposo. Berenice de León, un saludo fuerte hasta Veracruz. Te mando un fuerte abrazo, hija. Que Dios te bendiga. Que la paz del Señor reine siempre en tu corazón. Y que Dios te entregue esa región del país tan bella y tan atacada. Eh, bendecimos Veracruz, bendecimos el puerto y que Dios llene de su luz, de su paz, de su gloria ese lugar. Ramón López, mi querido Ramón, te mando un fuerte abrazo, eh, te bendigo, que Dios te llene de paz, de salud, de bendición, estamos orando por ti, estamos creyendo en milagros, milagros de parte de Dios eh, en tu vida, en tu economía, en tu casa, en tus hijos y tu esposa, los estamos cubriendo para que Dios fortifique tu vida y que puedas tener que puedas ver su mano poderosa obrando a tu favor y lo creemos en Cristo Jesús nuestro Señor eh, a quien tenemos más por ahí conectado Crispián de Valle te bendecimos hija te mandamos un fuerte abrazo grandes y poderosas y bellas bendiciones sobre ti sobre tu casa Edgar Carranza te mandamos un saludo fuerte de gran bendición que la paz de Cristo reine en tu corazón te abrazamos hijo con gran amor y bendición Mari, María Cristina eh, Rodríguez Arroyo, te mandamos un abrazo Cristi, que Dios te bendiga que la paz del Señor reine siempre en ti y que vengan tiempos de grande y poderosa bendición eh, no tengo más conectado según yo pero saludamos a mi mamita Berta Mendoza Cárdenas, a quien amo y bendigo con todo mi corazón es mi madre mamacita linda, gracias por llamarme, gracias por orar por mí. Gracias por bendecir mi casa, mi familia, le amo profundamente, le respeto con todo mi corazón y le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios siempre que Dios la envuelva, que la abrace con su amor. Oro por la vida de mis hermanos Ernesto y Fernando, mis hermanitos benditos, que Dios me los proteja y que vengan cosas buenas para ellos también en mi casa. La amo, mamita linda, y la bendigo dice Pati Castro, falté yo mi querida Patti Castro te mando un fuerte abrazo de bendición que Dios guarde y proteja tu vida tu casa, dale un abrazo a Giovanni fuerte como tú quieras al cabo es tu esposo y bendícelo, dile que lo amo y a tus hijos amados, los amo y los bendigo Lisette, que Dios me los cuide y los bendiga eh, eh, está por ahí Teresita me dice Anita Escoto y Ali, Tere y Ali mis abrazos y mis bendiciones las tuve la oportunidad de verlas hoy en el culto presencial y les bendigo en el nombre de nuestro señor Jesucristo le pido a Dios que siempre siempre esté obrando en favor de ustedes me las guarde las bendiga las proteja y las llene de luz de paz de amor y de gracia y bendiciones mari Fello, mari feyo los saludos mari gracias 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 por mi agüita que siempre me haces el favor de llevar y yo te bendigo porque el agua es figura de la palabra, entonces me haces un hermoso regalo cada vez que me ves. Eh, yo aprecio tanto esos pequeños, grandes detalles tan hermosos que tienes conmigo. Eh, mi cubrebocas y el del bebé, nos los vamos a llevar a Vallarta. ¡Nos vamos a Vallarta! Gracias a todos los que nos envían de vacaciones. Oigan, envíennos de vacaciones. No. no, muchas gracias a todos porque nos han enviado de vacaciones. Eh, yo voy a estar allá disfrutando a mi esposa, a mi bebé, eh, pero en la noche me voy a dar el tiempo para estar con todos ustedes a través del pan diario de Casa de Pan. Ya lo negocié con mi esposa. Mi esposa está medianamente de acuerdo, <risa> pero me está apoyando. Así es que sí, dice que sí me va a apoyar. Así es que nos va a llevar nuestros cubrebocas. Un abrazo, Mari, un abrazo feyo los amamos y los bendecimos. Karina Guiar Sesma dice que le te llevemos su llavero. A ver si podemos ir al malecón, hija, está todo cerrado, pero... ¿En si, ah, en el hotel, sí, amén, no cuenta con eso, mi hija. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y por supuesto que nos vamos a acordar de ti, de todos ustedes, porque los amamos y los bendecimos. Vamos con esta palabra que Dios nos ha dado. Vea cómo ahí hay una mujer que está enferma a causa de un espíritu maligno que la está atacando. Algunas personas me preguntan si un creyente puede, un nacido de nuevo, puede tener un espíritu de demonios, un espíritu demoníaco. Los demonios pueden, eh, no nos pueden eh, poseer, porque no pueden. No puede vivir en nosotros el Espíritu Santo y un demonio, no nos pueden poseer como cristianos pero si sí pueden atormentarnos que ese es el punto de esta de este discipulado de esta predicación o sea un demonio puede estar atormentando tu vida ando tratando de encontrar la mejor eh, que esta esté bien porque no la pude acomodar porque le eh, hoy estábamos bien ocupados en casa <risa> gracias a Dios y entonces me puse a, a sacar algunos trazos que estoy compartiendo en este momento con ustedes como en este caso hay una mujer que está eh, con un espíritu eh, maligno que le está produciendo una enfermedad entonces ahí vemos una persona que está atacada por un espíritu de enfermedad que la está atormentando y que cuando tiene un encuentro con Jesús Jesucristo la sana la libera de ese espíritu entonces si usted han orado por usted y usted toma sus medicamentos bien y eh, ha estado eh, con un régimen y medicado y no sana, entonces vamos a orar para que venga la liberación de un espíritu de enfermedad, espíritus malignos que pueden producir enfermedad. Saludos a Geo Ramírez, eh, nos dice presente, presente, mi querido hijo, te saludo. A Maye García, que nos dice hola, hola, hola Maye, saludos a ti Isaías. Y también Gus Arambul se está conectando. Un saludo, mi querido Gus, te mando un fuerte abrazo de bendición. Lili Flores, mi querida hija, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué bueno que están conectando. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, si nos hacen el favor de, de, de publicarlo a alguien por ahí, Pablo describió a un mensajero de Satanás que fue enviado para bofetearlo. Fíjese, el gran apóstol, el evangelista mundial, el encargado que fue, que tuvo la asignación tan preciosa de parte de Dios para llevar el, la iglesia de Jesucristo a todas las naciones. Con él se abrió hubo una apertura de bendición eh, a través de Pablo y Pablo tiene una asignación, tiene un enviado de Satanás que que. Obviamente eh, imagínese la asignación de ese demonio para bofetear a Pablo. Ayer o antier le decía lo humillante que es una bofetada, lo, lo terrible que es alguien que te golpee eh, el rostro. Pues aquí tenemos el ejemplo vivo de que un demonio no puede poseerte, pero sí puede estarte molestando a Pablo tenía un demonio que fue enviado para bofetearle. Alguien que ponga 2 Corintios 12.7, les voy a dar la oportunidad que tengan la bendición. Yo aquí tengo la escritura para que usted y la gente que nos está viendo compruebe y corrobore lo que yo le estoy diciendo. Eh, no es que haya posesión, pero los demonios andan detrás de nosotros. La intención que tienen es robar, matar y destruir. Eso lo sabemos. Es la operación del enemigo. Es la forma en que trabaja. Y usted está viendo aquí cómo hay una asignación. Hay una asignación de parte del enemigo. Eh, ya no lo subió uh, Anita Escoto. Aprovechamos para saludar a Gladys. Gladys, Aguiar, Sesma, eh, seguramente están Eddie y Romina contigo. Los amo, los saludo y los bendigo. Que Dios los abrace con su amor. También se conecta eh, Klaus, y, Klaus y Pablo. Los bendigo, Klaus y Pablo. Que Dios me los llene de luz, de amor, de gracia y de bendiciones. Dice, primera de Corintios capítulo 12, versículos del 7 a 9 nos pusieron, dice, a cada uno de nosotros se nos es dado un don espiritual que nos, para que nos ayudemos mutuamente, a uno el espíritu de la capacidad, eh, de dar consejos, a otro el mismo espíritu de mensaje de conocimiento, a otro el espíritu de gran fe, eh, a ese más el único espíritu da el don de la sanidad, creo que tengo un poquito, es, es que es primera de Corintios el que subiste, hija, y yo pedí segunda de Corintios, bueno, suele ocurrir, pon segunda de Corintios por favor, versículo 7, porque no me suena, eh, creo que ya la subió, aquí está, Mire, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, es Pablo convertido, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás, escuche, para impedir que me volviese orgulloso, le asignaron un mensajero del diablo para atormentar a Pablo. Mi versión dice que me abofetea, fue enviado para abofetearme, para que no se me suba la cabeza, para que yo no sea una persona que pueda estar enorgulleciéndome a causa de las revelaciones, de las cosas que eh, están, eh, eh, porque vienen muchas bendiciones, cuando eres un ministro, un siervo de Dios, eh, se dice que quetzal nos lo manda también, gracias Anita por corregirlo, dice para que la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmesuradamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero del diablo, que me abofeté, ahí está la versión que yo tengo, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El mensajero del enemigo para abofetear. O sea, que si hay operación de parte de Satanás alrededor de un cristiano, puedes tener, eh, si eres una persona con tendencias al a orgullo, a la vanidad, o a sentirse más que los demás y esas cosas, entonces hay un mensajero de parte del diablo para que no se te suba a la cabeza para que no seas una persona orgullosa que te va a estar, mira, abofeteando, golpeando tu rostro para que no llegues a la soberbia. Entonces, vea qué terrible. Entendiendo pues todo esto, sabemos que nuestra lucha en el mundo eh, no es en el mundo visible, es en el mundo invisible. Es espiritual. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no luchamos contra carne ni contra sangre, sino contra principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay una guerra, hay una guerra, hay, 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 hay un problema entre nosotros que tenemos el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el enemigo Satanás, que va a estar constantemente queriendo robarnos la paz y queriendo dañarnos, el arma más poderosa que Jesús nos dejó es el escrito está, recuerda cuando eh, Jesucristo fue tocado o tentado por el diablo entonces él le contestó con el escrito está, vamos a bofetear nosotros al enemigo con el escrito está estamos hablando de esta raíz tan asquerosa, es la primera raíz que tenemos que arrancar la raíz de rechazo porque es, es horrible sentir que no eres importante para las personas, es terrible saber que hay personas que te desechan, que, que no te quieren, que simplemente te usan cuando les sirves y cuando ya no les sirves, pues te botan a la basura. La raíz de rechazo la estuvimos viendo en la edad prenatal, es decir, desde el momento mismo de la concepción hasta el alumbramiento del niño o de la niña. Ayer terminamos de ver um, el rechazo, cómo se genera esa raíz de rechazo que sobra del enemigo en un infante de, de eh, en un niño, en un cuando deja de ser niño, más o menos entre los 12, 13, 14 años, empieza la pubertad. ¿Qué produce la raíz de rechazo en esa en esa edad tan tierna, pero que ya empieza a catapultar al niño a la niña eh, en función de la edad adulta? Estamos hablando, le repito. Cuando el, hay niños que ya de 10, 11 empiezan a despertar, si no han despertado y son inocentes, déjelos inocentes, deje uh -huh. que vivan su proceso, en todos es diferente, hay unos que despiertan más rápido, hay que cuidarlos, a esos hay que tener mucho más eh, atención y sobre todo estar siempre eh, eh, viendo que ellos estén bien, pero hay otros que se tardan un poquito más, le digo con toda honestidad y sinceridad, es mejor que sean inocentitos eh, y que duren mucho más tiempo con inocencia infantil ¿por qué? porque el enemigo los va a atacar menos Bueno, ¿qué produce la raíz de rechazo en la pubertad? lo primero que lo produce es el exceso de disciplina no te ensañes con un puberto, con un aborrecente no, no quieras tenerlo como un esclavo en la casa los padres tenemos o creemos que cuando llegan a esa edad de, de la pubertad, eh, los tenemos que obligar a que tiendan la cama, barran la casa, laven la loza, recojan sus trastes cuando terminan de comer y, y ya que lave el carro, que me bolíen las botas y que haga un montón de cosas. Te quiero decir algo, si no le enseñaste de niño a que fuera ordenado, pulcro, a que él trabajara también en la casa que es muy importante algunas estrategias donde les podemos enseñar muchas cosas muy bellas a los muchachitos pero eso se hace desde niños desde niños sacarlo con una mesita para que venda bombones este, en la cochera muy bien cuidándolo mucho y así como un juego vamos a atender tu cama y tú le jalas de aquí yo le jalo de allá hasta que un día tú solo la vas a atender eh, irlos apoyando desde pequeños, recoge todas tus cosas, vamos, yo te ayudo, primero le ayudas, poquito a poco lo vas soltando, hasta que de pronto de niño le dices, ahora hazlo tú, ahora recoge tú, ahora tiende tú, ahora vamos a ver qué, qué negocio hacemos contigo para que empiece el niño a ganar dinero, a contar dinero a saber que, que los negocios y que la independencia financiera es mejor que el empleo, ese tipo de cosas, pero se van enseñando desde chiquitos. No se les obliga cuando ya cumplió 14, ya tienes 14, ya estás grande, tiene tu cama. Si, si él no tiene el, el hábito de hacerlo, no va a poder hacer, no, no, no va a querer, porque le estás obligando cuando ya creció, entonces, por favor, no, 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 no rompas con los procesos naturales de la vida Antonio y Mamura segundo, saludos a todos los hermanos, igualmente un saludo nos comenta Gladys Eddie vendía juguetes en el Kinder de afuera de la casa, amén O sea, hay que enseñarlos a ser independientes hay que enseñarlos a, a que a que sepan que, que si son dueños de un negocio y son dueños de, de el comercio, de ese tipo de cosas que producen rápidamente las finanzas, van a ser niños que no se les va a cerrar el mundo tan fácilmente. Dice Maye, a mí me vendían dulces en los ensayos. A mí me a mí me vendían dulces. Me ven, ah, ya, Eddie te vendía dulces en los Emanuel, ensayos. Emanuel le compró a Eddie <risas> juguetes. Emanuel le compró juguetes a Eddie, eso es cierto, sí. Sí, 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 es que es, que es un proceso, así se llevan los procesos. Lo que les enseñes desde niños es lo que van a hacer en la edad de la pubertad. Si cuando están en la pubertad les quieres obligar y los quieres disciplinar y nunca lo hiciste de, en los años anteriores, no ve vengas con cuentos. O sea, no le puedes meter un exceso de disciplina porque ya está grande, porque ya entró la secundaria, porque según tú ya creció y ahora si sí quieres aplicarle la de Caín y ponerlo a trabajar este, y esclavizarlo, no se puede. Las cosas se hacen con inteligencia, desde niños, a, a, a las niñas desde niñas. Vente, mi amor, vamos a, a fregar los trastes, aunque tengas a alguien que te ayude. No, no, ven, vamos, para que aprendas a lavar eh, algunos platitos y aprendas a hacer esto. Se le compra su escobita. O sea, que la niña empiece a tener actividades de responsabilidad. Entonces ya se ya se restableció. Creo que ya se restableció. Eh, gracias por permanecer. Entonces les decía, bueno, ponernos a trabajar con los niños desde la infancia para que cuando lleguen a la adolescencia ya no se ya no les produzca rechazo el ejercer con ellos la disciplina. ¿Cuántos dicen amén? amén. Eh, después está ¿qué, qué otra cosa produce el rechazo en la adolescencia? El abuso mental, físico o sexual. También es bien importante. El niño empieza, el niño, la niña empieza a desarrollarse y hay muchas personas que son abusivas. A los niños no los tienes que, eh, mire, yo tuve que hablar una ocasión con un maestro que le dejaba a Daniel tarea como si estuviera en doctorado. Y entonces, una ocasión estaba yo fuera del colegio eh, para esperar a mi muchacho y y salieron dos compañeros de ellos. Y yo tenía cierta relación con un muchachillo amigo de él y le dije, "Fulano, ven", y ya de qué pasó, este Don Héctor me dice, "Oye, ¿cómo te fue a ti con la tarea esta?" "¿Cuál? ¿Esta tarea que dejó el maestro?" Dice, "¿Cómo lo hiciste?" "No dice eso, nunca dejó eso." "¿Cómo que nunca dejó eso? No." Pero, pero Daniel tenía esa tarea. Ah, dice, "No es que el maestro le deja tareas especiales a a Daniel dice, pero a nosotros no, a nosotros ni nos deja. Entonces entré y hablé con el maestro y el maestro aborrecía a mi muchacho. Así como eh, lo estoy diciendo, lo aborrecía. Y entonces este, le dije, ¿por qué le dejaba toda esa tarea que no le permitía a él pues, no tener vida prácticamente? Nomás trabajaba para él. Y, y él decía que lo estaba disciplinando y, y era, desgraciadamente, estaba abusando y le estaba cargando la mano solamente porque mi hijo es cristiano. Entonces se armó un revuelo, porque eh, obviamente me fui a la dirección, tuvimos una cita, reconoció el maestro que estaba abusando de mi muchacho, porque dice: Me caen gordos los judíos. Y le dije: ¿Por qué tienes la idea de que somos judíos? Le dije. ¿no? Y empezó, y, y era una situación de abuso, porque no necesariamente el abuso va a venir de los padres, hay veces viene de personas incorrectas, hay veces viene de personas que ni siquiera tienen nada que ver con nuestros hijos, pero que producen este tipo de raíces, cuidado, cuando esté pasando algo así, nosotros estamos obligados a defender a nuestros hijos, ¿por qué? porque son nuestros hijos, porque son nuestra sangre, no tenga ningún empacho en defenderlos, en buscar el respeto a sus derechos humanos y el respeto a sus personas y a su integridad física. Eh, también en esa edad de, eh, de entre 11, 12, 14, 15 y 16 años, hay un alto porcentaje de personas, sobre todo niñas, que son abusadas, que son tocadas o que son manoseadas. Mire, eh, ponga especial cuidado en sus hijos y en sus hijas. Jamás permita que alguien eh, les haga este tipo de cosas proteja mucho a sus hijos, eh, platique muy bien con sus hijas, que ellas estén en contacto emocional con usted, que se desarrolle una relación de credibilidad. Recuerde que no, no somos gente de confianza, pero sí de credibilidad, donde ella se explaye, hable con usted y puedan tener una comunicación emocional, porque mucho cuidado con las hijas, mucho cuidado, porque hay mucha gente abusiva que puede estar... Eh, eh, haciendo cosas incorrectas Y miren, el porcentaje en México Es arriba del 90% De la población en general eh, De niñas que ahora son adultas Fueron tocadas insanamente O fueron violentadas O abusadas eh, De una manera incorrecta en, de, eh, en la edad De la pubertad eh, Y algunas tuvieron que aguantar Los abusos hasta que cumplieron La mayoría de edad y pudieron liberarse de su agresor. Hay que tener mucho cuidado. No permitamos. Comuniquémonos muy bien con nuestra familia. Con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y en cuanto venga un abuso o cualquier cosa. Eh, los cristianos no estamos eh, separados de la ley. Al contrario. La ley es, es protectora para nosotros. Tenemos derecho a, a levantar una denuncia. Y a cuidar y proteger y defender. Lo más hermoso que Dios nos dio. Que es la familia. Nuestros hijos y nuestras hijas. Amén. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les pido que tengan eh, esto en consideración y siempre estén cuidando, eh, mi buró, siempre estén cuidando a nuestros, a, a nuestros hijos. Luego, número siguiente, la presión excesiva. No presiones al muchacho. En esa, en esa etapa hay un problema con la pubertad, que en la pubertad los chicos están. Eh, trabajando a conveniencia vamos a decirlo de esta manera cuando les conviene son niños y cuando no les conviene son adultos o sea, están en, en la presión de la socia social de ya no eres un niño pero hay momentos en los que ellos necesitan el cariño, el amor y la bendición como si fueran unos chiquitines por lo que más quieran, no los presione. es en la edad en la que más tienes que acercarte a tus niños. Ya cuando empiecen a despertar y cuando empiecen a, a, a querer valerse por sí mismos y cuando empiecen a querer ir a fiestas y a estar con sus amigos y ese tipo de cosas, es cuando más tienes que estar con ellos. Platicar mucho, tener diálogo profundo y mucho cuidado con la presión. La presión la traen por todos lados. por qué eh, imagínese el traslado de la primaria, en la primaria eres el rey, pero llegas a la secundaria y, y yo no sé la costumbre a veces de los maestros desde que llegas el primer día te muelen ya no estás en la primaria este ya no eres un niño y empieza la presión social después empieza la presión del de, eh, cortejo del filtreo eh, los niños empiezan a tener ese tipo de, de situaciones eh, es cuando te das cuenta que es feo porque te das cuenta que en, la, las chiquillas prefieren a otros y ese tipo de cosas eh, o, o de pronto hay alguien que tiene más que tú y, y es preferido por los amigos y por la gente empiezan los deportes de alto rendimiento, hay mucha presión, El, entonces la casa se tiene que convertir en un oasis de bendición, donde papá y mamá apoyan al chico a la chica, donde hay diálogo, donde comemos juntos y platicamos, donde te digo que te amo, que yo para mí no es necesario que tengas todo lo que tienen los demás para amarte, que te amo tal y como eres y te acepto para que el niño empiece a desarrollar una autoestima correcta, le digo, en esa edad de cambios y de transformación. El cuerpo empieza a sufrir eh, algunas modificaciones. Eh, hay una especie de hidrocefalia natural. Esto no es una enfermedad. Más o menos entre los 10 años a los 16, la cabeza en los niños, varones, se hace grandota. De pronto estás cabezón, <risa> pero ese es un proceso natural. Eh, por eso le dije hidrocefalia natural, porque nos crece la cabezota, estamos cabezones, empiezan a salir las famosas espinillas y los barros. Eh, en las chicas el cuerpo empieza a cambiar. Algunas pueden empezar a tener su su visita mensual um, a los 10 años 10, 11, 12 y entonces mamá tienes que prepararle su corazón tienes que hablar con ella tienes que decirle mira va a pasar esto por favor cuando ocurra platica conmigo para explicarte lo que está sucediendo es una cuestión natural este, uh -huh. normalmente decirles eh, hay, es como una limpieza que hace tu cuerpo y que la va a estar haciendo constantemente y no te vas a asustar yo te voy a, a ayudar, yo te voy a, a cuidar y voy a estar al pendiente de que no te pase nada. Ese tipo de cosas así bonitas del diálogo entre papá y mamá. Al niño decirle, este, tú estás guapo, yo te amo. Eh, esas cosas que siempre mamá y papá tienen que estar haciendo con los niños para que salgan siempre, para que salgan adelante. Dice Maya, mi niño se pondrá más cabezón. Pues está cabezón se va a poner más hija, por eso no quería salir porque... Eh, salió así, entonces pues hay que hay que ya empezar a comprarle cachuchas de mi tamaño entonces <risa> eh, cuidado con todas estas cosas por eso ser padre es una profesión y es de tiempo completo, no los puedes descuidar no te deshagas de ellos no, no, no hagas tonterías eh, haz que la familia sea siempre el epicentro del amor, donde se desarrollen con amor, con bendición que siempre estén cercanos, carga con tus escuincles a donde salgas, llévatelos este, a, a la plaza, llévatelos contigo. Si tienes una niña, enséñala, enséñala a que vaya de compras, enséñala a que cargue su bolsita, que tenga sus, uh, eh, sus cositas ahí en la bolsa para que empiece a dar ese proceso, a dar ese paso eh, con, con toda la feminidad y todas las cosas que ellas deben de tener. Y lo, con los chiquillos, igual. Eh, hoy, por ejemplo, le dije a Manuel, porque ahí le llama ahorita la atención del mundo, para él todo es nuevo y todo es una aventura. Entonces, lo iba a sentar en su sillita para ya salir de la iglesia. Y, y él dijo: No, yo me quiero sentar ahí en tu asiento. Entonces le dije: Va a llegar un momento en que te vas a sentar en mi asiento. Por el momento, solo el capitán puede sentarse en ese asiento. Pero. Cuando lo senté y estoy sacando el, el carro, le dije, yo te voy a enseñar a conducir. ¿En serio? Me dijo. Sí, hijo, yo te voy a enseñar a conducir, te voy a enseñar a manejar. ¿Y voy a poder tocar el fotuto? Sí, tú le vas a pitar ahí en las calles. Uy, pipí, pipí. Este, y, y, ¿Y voy a poder poner los limpiabrisas? Sí, mi amor. ¿Puedo ponerlos ahorita? Le dije, no, no, ahorita tú no eres el capitán. O sea ya los vamos preparando pero que el niño tenga la emoción de que va a vivir esas cosas con papá papá tiene que pasar con es, por esos procesos de enseñarlos a pedalear un triciclo eh, eh, llevarlos al parque eh, jugar con ellos pegarle al balón eh, que él sepa que tiene un compañero que lo está acompañando es el compañero de vida que va a generar vínculos de amor a través de su mundo no del mundo del papá porque hay papás que cometemos el error me llevo al niño al trabajo y lo tengo ahí aplastado. Este, no, 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 esa no es la forma. Es, es, no lo meto a él a mi mundo, sino que dedico tiempo para meter al niño, para yo meterme con el niño a su mundo. Y, y no, Emanuel venía feliz. Se subió mi esposa y le, de, inmediatamente le platicó todo lo que iba a ocurrir. Eh, venía Fer, Fernandita con nosotros y también le platicó a mamá Eloína. Pasó un vendedor de chicles y también le platicó. O sea, los niños se emocionan. Es muy importante estar al cuidado de los niños. Nos comenta Miriam Rubio. Eh, Amén, dice las cosas con mucha ternura y cuidado. Muchas gracias, Miriam. Que Dios te bendiga. Queremos ser muy cuidadosos y cuidar eh, los oídos de todos. Que todo salga muy bien. Entonces, mis amados hermanos, eh, 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 se evitan la presión en la adolescencia, se evitan la presión en la pubertad, si trabajan con sus bebitos desde pequeños eh, en la edad que tengan, recupera a tus hijos, recupera su corazón eh, trabaja mucho con ellos eh, en la tarea, yo les he platicado esto, ahora mismo vamos a comprar los útiles de Manuel, ya nos mandaron una pequeña lista y entonces eh, lo vamos a emocionar, le vamos a decir, vamos a comprar tus útiles, pero vamos a llevar tres listas la lista de Manuel, la lista de Liz y la lista, y mi lista ¿De qué se trata esto? De que él vea que su mundo no es punto y aparte, que es el mundo de, de, de los dos, de los tres, perdón. Entonces, en mi lista, pues yo voy a comprar algunas cosas de material que cuando estemos en su escritorio, allí vamos a trabajar los tres. O sea, para que él viva el proceso de... Para él mañana va a ser el inicio de su carrera. Entonces, perdona, ¿qué va a estudiar? Pues el kinder. Y, 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 pues, Frank Kinder no la carrera. Discúlpeme, pero el proceso empieza ahí. Y termina cuando él termina su doctorado, como yo. Ese es el proceso que debe tener una, una persona que realmente ama a sus hijos. Entonces, vamos a comprar l, l, mi cuaderno, su cuaderno, el de mi esposa. para A la hora de hacer la tarea, vamos a hacer la tarea. Y nos vamos a sentar todos a hacer la tarea. Y nosotros haremos algunas cosas que... Que digamos, mira, yo estoy haciendo mi tarea. Porque hay una cosa bien linda, bien interesante. No hay mayor educación que el ejemplo. El ejemplo, no las palabras, ni la chancla, ni el cinturón, ni los golpes. Sé un buen ejemplo para tus hijos. enséñales Haz que la vida sea como, como un juego, así divertido. Cuando enseñes a tu hija a lavar, que ponga las cosas en la lavadora. Quizás... Nunca vaya a lavar porque a lo mejor hasta, hasta a ti te va a mantener, porque vamos a ser una generación que va a ser libre de ataduras y va a ser financieramente próspera, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no debe de aprender, debe de aprender porque debe desarrollar el sentimiento de, de responsabilidad, el sentimiento de compromiso y tienen que aprender de todos modos esas cosas. Y se los tenemos que explicar. Lo tienes que aprender. Es que no me gusta. Ah, a mí tampoco me gustan muchas cosas, pero hay cosas en la vida que se tienen que aprender, nos gusten o no nos gusten. De hecho, la palabra disciplina es hacer lo que tienes que hacer, aunque no te guste hacerlo. Por eso se llama disciplina. Número que sigue, los sobornos. Cuidado con sobornar a nuestros hijos. Cuidado con si haces la tarea, te compro, o si, si estás feliz, te compro, o si haces esto, te doy. Hay que tener mucho cuidado con los sobornos. Enseñemos a nuestros hijos a que no tienen que hacer nada para ganarse nuestro amor, que nuestro amor es natural y que es gratuito como Dios nos lo da. Cuiden mucho a sus hijos en ese sentido. ¿Te vamos a dar un premio? Sí, pero mucho cuidado con, con que... El, el premio se convierte en soborno, usted sabe lo que es un soborno, no lo haga con sus hijos, porque al final de las cuentas va a crecer y va a crecer con raíz de rechazo, porque va a decir, es que mi papá o mi mamá no me soltaba nada y no me daba nada, si no hacía lo que él quería, entiende, un día va a pensar eh, en razonamiento consciente, maduro, no crean que vas a ser niños toda la vida, por eso es bien importante Empezar a trabajar con ellos desde que los concebimos hasta eh, toda la vida, van a ser tus hijos toda la vida. Y si no, pregúntele a las señoras que están conectadas que tienen, pregúntele a mi mamita, ¿cómo me ve a mí? ¿A poco cree que ella, para ella, dejé de ser su hijo? No, para ella, soy su hijo. Hoy anuncié en la congregación, nos dieron estas vacaciones nuestras ovejas y nos vamos a ir enviados por nuestra amada congregación. Y mamita me habló. Mi mamacita me habló, hijo escuché que te vas Te llamo para bendecirte Por favor con cuidado Por favor cuídate O sea, mamá, haciendo qué crees El papel de mamá Aunque yo tenga mis 41 años Pues ella sigue Sigue eh, cuidándome Sigue amándome Sigue dándome indicaciones Porque nunca vas a dejar de ser la mamá de ese muchachito De esa muchachita Aunque crezcan, eh, seguirán siendo tus chiquitos entonces, los desde niños para que de grandes no les vaya mal. Lo dice Proverbios. Encamina al niño desde que es pequeño para que cuando crezca no se separe del sitio de su bendición. Estoy parafraseando, el énfasis es mío. Entonces, hay que quitar mucho, eh, hay que quitar todas estas cosas para que no desarrollen la raíz de rechazo. Estamos cuidando a nuestros hijos, pero probablemente a ti te pasó. Entonces, si a ti te pasó que hubo un exceso de disciplina que alguien abusó mental o física o sexualmente de ti, o que hubo presión demasiada, o sobornos. Eh, si algo hubo en ti, entonces para ti es la liberación. Lo estamos viendo en dos enfoques. Cómo trabajar con nuestros hijos y cómo trabajar en nosotros que ahora eh, probablemente hemos desarrollado la raíz de rechazo y que tenemos que quitarla para siempre en nuestra vida. La otra es la desvalorización. Nunca le quites al hijo el valor porque sacó un siete. Nunca lo hagas sentir menos porque eh, tiene alguna situación compleja o un problema o no puede hacer algo. Nunca denigres jamás su inteligencia. A los hijos se les enseña que son aceptados tal y como son. Se les enseña a amar y los padres estamos para ayudarlos y comprenderlos. Si algo no te gusta de ellos, tienes que bu buscar la manera más inteligente de sacarlos adelante. Amén, dice Malú, para una madre los hijos nunca dejan de ser sus niños. Mire, ahí está, seguramente Malú tiene a sus hijos ya mayores y los ama como si fueran sus hijos, sus bebés. De hecho, mi mamá me besa como un niño. O sea, no llega ya mi hijo y me da esos besos de ternura que mi madre, que Malú, que algunas otras eh, señoras que tienen sus hijos lo siguen viendo como sus niños. ¿Por qué? Porque resulta que el año que pasó para ti también pasó para ellas. Entonces, nunca las vas a alcanzar, aunque hay algunas que se quitan la edad y las alcanzas, pero eso es un juego de señoras. <risa> este, las cosas se dan tan tiernas, Dios es tan bello, porque con Él somos siempre sus hijos. Entonces, el valor de una persona, dale a tus hijos siempre su valor, dale a, tus, a, 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 a todos tus hijos, Decirles que los amas, que, los, que, que estás para ayudarles, aunque, aunque tú sabes que muchas veces la que necesita ayuda eres tú o el que necesita ayuda eres tú, pero que siempre tengan en ti ese apoyo, que vean en ti eh, no una muleta, pero sí alguien que les puede tender la mano en los momentos más complicados, en los momentos de más debilidad. Enseña a sus hijos a que tengan su valor, a que se respeten a sí mismos, a que sepan que nadie puede venir a ningunearlos ni a maltratarlos nomás por nomás y Aquelín nos dice yo aún le digo niño o niña a sus hijitos claro y me dice mi hija eh, ¿cuál la bebé? ¿cuál la bebé o yo? ya eh, es que ya es abuelita ya aquí ¿a quién le estás hablando? ¿a la bebé o a mí? es correcto, siempre serán tus niñitos yo así abrazo a David David ya es un adulto y hasta grandote, está barbado, y yo llego y beso a mi muchacho porque es mi hijito amado, y lo beso como un niño. Y de hecho me llaman, y mi amor, ¿cómo estás? Mi hijo, mi eh, te amo, hijito. O sea, son nuestros hijos y, y somos su familia, somos su sangre. Siempre se tiene que estar trabajando porque entre más crecen, más problemas. Eh, si ¿sí se da cuenta que entre más creces, los problemas se van complicando. Entonces si los problemas se van complicando necesitan más ayuda y al menos que sepan que una llamada con papá, con mamá que pueden tener el apoyo eh, en, en todos los sentidos pero básicamente el emocional en nosotros, eso es esa será nuestra labor hasta que Dios nos levante y nos lleve a su presencia Teresita González dice yo también amo mucho a mis hijos amén hoy te vi con tu hija y eso es es muy bonito ver, uh, verte como mamá y como abuelita. Eh, ahí apoyando a tu muchacha, a tus muchachas y cuidándolas. Qué bonito es cuando la familia está unida. El diseño de Dios es la familia. Acuérdese de eso. ¿Quién diseñó la familia? Pues nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Tere Valencia, amén y gloria a Dios. Sanita Escoto, yo les digo a mis hijos, los hombres, los chiquillos, amén. Así debe ser. Siguen siendo para ti. Miriam Rubio, para mí también son mis bebés, y menos mal que no se enojan mis hijos. Es que si los amas desde niños, eh, ellos crecen así, y se van desarrollando eh, sintiendo el amor de mamá, el amor de papá, y, y, y es más, hay veces los necesitamos. Hoy que mi mamita me habló por teléfono y me bendijo, y me dijo que disfrutáramos, que me cuidara mucho... De hecho, les agradece a todos que nos amen y que nos que nos den para las vacaciones, porque nosotros vivimos de, usted, de fe, de lo, de lo que ustedes nos nos ofrendan y nos diezman. Así es que les agradece mucho que nos amen y, y me bendijo mi mamá. Y cuando ella colgó, yo me quedé llorando. ¿Por qué? Pues Necesito a mi mamá. Es mi mamita. aunque Le repito, aunque tenga mis 41 bien cumplidos. Teresita González, gracias pastor, fue muy bello estar ahí, amén, amén, es muy bello también para mí verlos, porque espiritualmente ustedes son mis hijos y yo los amo mucho y siempre estoy orando por todos ustedes. Luego, eh, mucho cuidado con avergonzarlos, sobre todo delante de sus amigos o de la familia, cuando tiene primos de su edad y cuando tiene ya, eh, en esa edad los, los chicos se hacen competitivos y las niñas empiezan a entrar en la vanidad. Hay que tener mucho cuidado, no los puedes avergonzar. A los pubertos, a esos a cuando ya llegan hacia la edad, ya empiezan a ser como rebecones, hay que regañarlos en casa y solos. Eh, preferentemente eh, tengan un lugar especial para que ahí se sienten y ahí eh, su regaño o su llamada de atención o su disciplina, pero eh, que no estén los amiguitos, que no esté la noviecilla o el noviecillo, que, que no esté alrededor de ellos eh, personas con las que ellos puedan sentirse avergonzados. Esto también, el no avergonzarlos delante de sus amigos es, por ejemplo, eh, cuando los recoges de la escuela la secundaria, eh, los, ahí en el recibidor normal, ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue? Y ya si le vas a decir, ¡Ay, mi chiquito! Y, y tenga chuvechote, eso hazlo en el carro o en el bus o donde ya donde no estén sus amigos, porque aunque no lo creas, eso puede producir la raíz de rechazo. Que pronto, mamá, no me trates así, estaban ahí todos, y me da vergüenza, y tienen el tonito así de ¡amá! Este, please, escucha eso, eso es correcto, tú fuiste un puberto, una puberta, y acuérdate de Acapulco, o sea, no te gustaba, no se lo hagas a tus hijos, eso no está bien, no, no los avergüences, ya cuando están en la casa, y si sí, son así como esquivos, y ya, ¡Ah, mamá, pero, pero les gusta, pero por cuando es frente a sus amigos es cuando lo repugnan, les da, se sienten avergonzados. Eh, hay, que, hay que cuidar mucho la, la mentalidad. O sea, eh, entre, entre más cuidemos estas cosas, tendremos una sociedad más sana. Pero acuérdate, si tú fuiste avergonzado o avergonzado delante de tus amigos, hay que tener mucho cuidado. Se generó la raíz de rechazo, ahora hay que liberarte. Hay que liberarte. Dice Anita Escoto que se diviertan mucho, toman muchas fotos. Amén. Vamos a tomar fotos, vamos a estar compartiendo a través de nuestros muros en Face. Aunque nos critiquen algunas personas, eh, vamos a hacerlo. Sí, les da vergüenza. Así es, nuestro hijo nuestros hijos deben de ser. Nuestros hijos pequeños y gloria a Dios y amén, dice Teresita Valencia. Muy bien, hay que, hay que cuidar mucho a nuestros pequeñitos Tere Valencia. Claro que sí. Eh, eh, qué hermoso es... Eh, eh, que, que las mamás se manifiesten, que, que apoyen esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor fuiste tú la persona que eh, eh, sufriste ese tipo de abusos. Hay que liberarte. De hecho, lo estamos viendo para liberarte a ti. Pero estamos aprovechando pues, para enseñar estas cosas. Para que tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. Nos dice Malú, tampoco debemos compararlos. Eso hace mucho daño. Amén. Amén. No compares a tus hijos con nadie. No, ni para bien ni para mal. Porque si los comparas para bien y dices, no, tú sí eres esto, tú sí eres... Los puedes hacer soberbios. O sea, ni para bien ni para mal. Haz que tu amor sea un amor bonito que no produzca en ellos... Ni que se levante la, la estima en alto como soberbia, pero que tampoco se sientan cucarachas. Eh, que, que sepan que son bien amados, que son respetados en sus derechos que tienen una familia y que siempre habrá esa familia con los brazos abiertos y las puertas abiertas. Yo me acuerdo una ocasión que fracasé terriblemente, eh, había tantos problemas en mi vida. Eh, salí, le, le, mis, mi, le, le decía a mi hijo, ¿te acuerdas de la corrida de toros? Salí corrido de la casa donde estaba y de con quien vivía, con todo mi hijo entonces salí con mi güerito abrazado, no, no Emanuel eh, mi hijo el adulto eh, David, salí con mi güerito abrazado, es rubio eh, con su padre <risa> si eran que no me lo crean este y a dónde cree que fui a los brazos de mamá y mi mamá me abrió la puerta y me recibió ¿qué pasó hijo? no pues si me recibe con mi hijo, este, soy papá soltero. Y, y mi mamita me recibió con mi hijo. sabes lo que es el corazón de una mamá? Ay, cómo es el amor de una mamá? No hay amor más lindo en la tierra. Dios como que dijo, les voy a dar un pedacito de mi corazón. Y se los puso en sus bellos corazones. A las mamás. Eh, eh, Siempre he dicho que el amor más parecido al de Dios es el amor de una mamá. Es tan bello cómo nos aman y cómo nos cuidan y nos quieren tal como somos. Aunque a veces somos sangrones, a veces yo hice tanto sufrir a mi mamá cuando, cuando empecé a crecer. Por vago, por andar por ahí de Tilanga, este, pues mi mamita sufrió conmigo y yo pienso, o yo pensaba antes pues es como todos, pero no puede ser un buen hijo. Lo que más me duele es haber hecho sufrir a mi mamá. Y me arrepiento que ahora que soy cristiano y soy pastor y, y, y vivo la palabra de Dios con toda la intensidad de mi corazón, yo digo lo que más me duele es que hice sufrir a mi mamá en el pasado. Eh, quiero, quiero ser un buen hijo, quiero honrarla en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, eh, son tan bellas las mamás. Y, y, y es cuidar nuestros corazones amén no comparen a sus hijos con nadie no tiene sentido enséñalos si quieres motivarlos ahorita hay mucho mucho eh, ahí en la página de arquitectura humana hay cursos míos de motivación de superación personal en las páginas de Rocha hay cursos preciosos pueden bajarlos con Giovanni con, conmigo con otras personas que hablan muy bello que, que dan seminarios muy bonitos digo hablando de nuestra familia eh, para que motives y pero hay libros que puedes leer de motivación humana y personal donde puedes ayudar a tus hijos a que salgan adelante sin necesidad de estarlos comparando con nadie dice Antonia Valle así somos las mamás alabados sea Jesucristo amén, amén amén comparto esa alabanza en el nombre de Cristo Jesús nuestro señor eh, nunca los eh, desvalorices por calificaciones en la escuela o porque perdieron el juego o porque no hacen lo que tú quisieras, dales a los muchachos su valor y que ellos sepan que la, el amor no tiene costo, no tiene precio, que los amas sin esperar nada a cambio, básicamente porque son tus hijos y el amor de un padre hacia un hijo es natural. Si tú pasaste por cosas así, de que tu papá te dijo: No, si no estudias, si no eres ingeniero como yo, ya no eres mi hijo, o si te casas o, te, o andas de novia con ese infeliz animal. Este, ya no te quiero, ah, hay papás muy severos en ese sentido, si tú pasaste por ese tipo de cosas, pues para ti es esta liberación. Eh, aquí la tenía, mire, la comparación eh, hacia otras personas es el punto siguiente, ya lo tocamos, nos lo comparte Malú y es correcto, siempre la experiencia de una mamá es más importante muchas veces que la experiencia que pueda tener este viejo pastor. Entonces otra cosa que trae la raíz de rechazo muy fuerte en esta etapa es la pobreza cuando desgraciadamente no tenemos los suficientes recursos cuando desafortunadamente eh, pasamos por escasez y, y en esa edad como que se agiganta más el hecho de ver que otros tienen que otros van de vacaciones que otros se visten mejor que otros pueden comprar los tenis originales y yo no etcétera etcétera y esa casi todos la desarrollamos porque por más que tengamos siempre hay alguien que tiene más que tú y que trae mejores cosas que tú entonces ahí vamos a hacer una liberación es muy breve en el nombre de Cristo Jesús yo libero a todos los que me están escuchando y los que van a escuchar este este video, eh, a través de las transmisiones diferidas eh, ¿por qué? porque al final de las cuentas tú vales por tu corazón, por tus valores porque eres un ser humano y no por lo que tengas, así es que todos somos libres de esta baja autoestima provocada por nosotros habernos comparado, no, no que nos hayan tanto comparado, sino que nosotros mismos, ¿no? en mis épocas de aborrecencia todos traían Converse y yo traía Guaraches entonces imagínense si no se desarrolló eso en mí una baja autoestima terrible y yo tenía ganas de esto y de aquello de hecho, mis adidas azules los Ámbar los recuerda yo los quería tener mi hermano Raúl tenía unos mis amigos tenían unos a ver si tienes uno por ahí nena eh, todos tenían esos tenis cuando yo era adolescente y yo no pude comprarlos yo pagaba mi secundaria. Estos. Apenas me ajustaba mi sueldo para comprar mis libros y para pagar mis colegiaturas. Y no pude tener los tenis. Y mire, ya los tengo. Cuando anunciamos el viaje a Israel del año pasado, pues yo estaba muy feliz porque íbamos a Jerusalén y todo eso y, y un día llegó Rosita Palomera y me dijo mira pastor para que camines en Jerusalén así es que me los dio meses antes del viaje a Israel del, el, eh, el, el, el viaje que hicimos a, a Jerusalén y, y los guardé los guardé y veía la caja y tenía ganas de ponérmelos y tenía muchas ganas porque habían sido un sueño un sueño que me provocó baja autoestima Y entonces No lo usé Llegamos a Tel Aviv Y no lo sucede Viajamos por las islas de Grecia Hicimos el recorrido El recorrido del evangelio, le llamamos Así es que fuimos a Creta a Rodas Y no lo usé <risa> No lo usé en Haifa En Tel Aviv ¿A dónde más? Estuvimos en Belén eh, en Jericó en un montón de lugares pero cuando llegamos a Jerusalén usted no sabe lo que este niño siente aquí adentro porque llegamos en la madrugada pero al otro día en la mañana me levanté me bañé con tantas ganas porque estaba en mi ciudad favorita del mundo y con mis tenis favoritos del mundo <risa> Así es que nos fuimos cantando, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Y cuando decíamos eso, yo volteaba y veía mis pies con mis tenis, que me hizo el favor de dar mi amada hija Rosita Palomera, no sabes esos regalos son así de porque siempre platicaba y nunca los pude tener y llorando y no los voy a tener un día los encargué y no había de mi talla yo, yo, yo tengo el pie muy grande soy talla 10 entonces me decían el patotas de la secundaria y, y no los hallaba y mire Dios me lo permitió qué grandes bendiciones hay veces nos da Dios esas sorpresas tan bellas que hay veces nos da el Señor y, y a mis años y con todo y lo que he pasado en la vida, este, pude tener mis tenis eh, eh, propios, nuevos, y en, las, eh, en mi ciudad favorita. Y caminé en Jerusalén, este, feliz de la vida, cantando y amando a Dios y dándole gracias, porque después de tantos años, fíjese nunca es demasiado tarde. Aunque es demasiado tarde para lograr esas cosas pequeñas que se clavaron como una espina en tu corazón. Hay que sacar todas las espinas. La pobreza genera rechazo. Y aquí nos dice, sirve si oro para que mis hijos sean libres de todo el maltrato que ellos eh, o ellos tienen que hacerlo. No, tú hazlo, hija. Tú tienes que hacerlo, por favor. Ora por tus hijitos. Yo oro por ellos. Yo los amo mucho. Yo los conocí chiquititos. Y los amé chiquititos. Así es que... Ora por ellos, ora por Irving, ora por Ale. Tú, tú reprende todas esas, esas cosas en ellos y, y bendícelos. Dice Anita Escoto, en Ameca la, la gente es muy fea. Amén. Eh, <ríe> en esa forma, si no usas una marca o no tienes dinero, te tratan mal. Me consta. Eh, eh, hay que quitar eso. Este, Teresita González dice, Pastor, yo nunca tuve deseos. Eh, yo nunca tuve deseos de unos tenis originales. Eh, gloria a Dios, porque hay veces en el, en el, en el caminar de, de una persona que está creciendo, lo tienes y se sufre, porque cuando eres de escasos recursos, imagínate, yo era un muchacho eh, de 15, 14 años, trabajaba para pagarme la escuela, eh, todos mis gastos, los, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de que Probablemente no le ayudé mucho a mi mamá, a mi papá en ese sentido, pero una cosa sí sé, me hice cargo de mí mismo y, y eso pues les quitaba una carga también a ellos porque eh, llegó un momento en que yo compraba todas mis cosas, en que yo compraba mis libros, en que yo pagaba mis colegiaturas, o sea, yo, yo eh, les quité un peso encima al, al quitar eh, los gastos de mi persona y que pudieran tenerlo mis hermanitos, pero qué bendición. Este, ¿Quién más nos saluda por ahí que nos están haciendo comentarios? Creo que son, la mayoría son bendiciones y, y gloria a Dios. Pues la pobreza hay que, hay que erradicarla. Es, de hecho, hay un espíritu de pobreza. Si, si siempre ha habido, eh, de generación que en generación, ha habido pobreza en tu casa, en tu vida, hay que romper con eso. Hay que, hay que decirle al espíritu de pobreza, hasta aquí llegamos, expulsarlo de tu vida, y proclamar que las bendiciones de Dios, bíblicas, totalmente escriturales, son tuyas y son para ti. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que tú puedas tener. Así es que escrito está y yo le pido a mi padre, a mi Dios, que rompa eh, eh, todo espíritu de pobreza y de escasez en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Y que Dios te prospere y te bendiga. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Salvador. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar esta noche. Mañana vamos a continuar con estas raíces de eh, rechazo en la pubertad, la mal llamada adolescencia. Nunca le digas adolescente a un muchacho, porque esa palabra es fea. Es de adolecer, de, de, trae una connotación negativa. Se llama pubertad y así hay que decirles y continuamos enseñando para llegar a la liberación, entre tanto ya pueden ir orando, ya pueden ir a decirle a Dios, yo quiero ser libre de esto, yo quiero ser libre de aquello, y en el nombre de Cristo Jesús, Casa de Panto Fuerte de Balajara, mis, mis grandes amores, mis hijos espirituales, eh, mi, mi ministerio amado, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, sepan que oro por ustedes, que todas las oraciones que me piden a través del WhatsApp, yo las estoy atendiendo, y que los amo con todo mi corazón y los bendigo. Mañana estamos viajando temprano hacia Puerto Vallarta. Por favor, oren por nosotros. bendíganos mucho. Estoy leyendo sus bendiciones. Gracias. Y, eh, pero a las 8 de la noche. <ríe> Mañana, a las 8 de la noche. Desde el más bello puerto del mundo, el hermoso puerto de Vallarta, el Pan Diario de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara, con este viejo anciano y veterano pastor que tanto los ama y los bendice. Mamita, mi hermosa mamá, la amo. Este, Eloína, te amamos. Eh, Oli, Ofe, eh, las amo a todas, les, les, les bendigo y que pasen una linda noche esta noche. Y todas las noches